0: 无非求碗热汤喝。读者， 2018年第十期，作者张家伟。关注“静夜星火”微信公众号，一起开启静谧的晚间阅读时光。魏晋时代的人风流，三曹以下，建安诸子、竹林七贤，一概风流倜傥、玉树临风，酒不缺，缺少吃的。匈奴献曹操一盒酥。杨修就率诸将给吃了，末了还玩一人一口酥的文字游戏戏耍曹操。当然，从中亦可见那时连这种点心都很珍贵。魏晋时把面条叫做汤饼，估计也就是水煮囫囵面，吃个混饱。曹丕疑心何晏脸白是抹了粉，就拿汤饼哄何晏吃，看他出了汗是啥效果。可见这东西未必好吃，但的确热气蒸腾，很是有用。都说我国饮食文明甲天下，却是真的。我国八大菜系，满汉全席，细小点转，气象万千。比起西方人单调的只烹不调，我们过的简直是神仙般的日子。袁枚在《随园食单》里细说鱼翅海参，李渔在《闲情偶记里大谈酒鱼茶肉，学问海了去了。只不过士大夫毕竟是士大夫，小民百姓临了怕是品不出鱼翅发的好不好，海参是否弹牙之浓。我们这里穷过的老人讨论一碗汤好不好，就一个标准：这汤浓不浓。老一辈人怀旧，吃饭的时候还常教导我们，喝汤要溜边沉底儿，轻捞慢起。像我这种怕鱼刺的，喝鱼汤时每每纳闷儿。躲鱼肉都来不及，干嘛还沉底缓捞？那时候还没有挨过饿，出门一多到处走走，饿过几顿就明白了。老一辈人自有其哲学，求饱求暖就指望一碗热汤，汤里有菜有肉，熬出浓汁来，咸一咸嘴，填填肚子。传闻南方的某些老字号，一锅汤百年不灭，日夜甜心的炖着煮着。就是卖这个，这汤火候到家，时间既久，味道既厚，融了不知道多少大料，煲了不知道多少老汤，那是无价之宝。譬如鲁味铺的百年老汁，酒家地窖的百年老酒，川中传了几代的泡菜坛子，烟茶行闷了半个世纪的雪茄或普洱，那汤是给行家里手品的，内行一品就能嗅出这汤的好坏、用料多少、火候程度之类。就像是建筑大师看房子，一眼就能看出风格体式，随手把鸟笼一挂，就不悦于庭的逍遥劲儿。然而天下寒士太多，要的不是雕梁画栋、金碧辉煌，而是茅屋广厦千万间，求个庇护的地方。我被俗人大冬天铺个地方，喝一碗汤，吃几块肉，暖和过来了才是正道。汤是这样一种东西，不算正餐，可俭可奢。是最有效的解寒去积之法，因此务必求其浓。别说热汤，连去暑的汤都讲究个浓。老北京做酸梅汤法子各异，但大体精神不变：熏过的乌梅加水煮，酌加冰糖，凉透过滤，最后出来就是要求个浓。十月末，天风骤起，夏季余温散去，秋凉豁然而至。冷了之后，才发觉特别容易饿。房间里储藏的蛋糕、点心等吃到肚里，像泥牛入海，真怕胃成了无底洞。出门去上街上，面包、熟食、比萨、自助餐之类的，没勾起食欲来。可是到了麻辣烫店、拉面馆这类的地方，就走不动了，非得进去就着热辣辣的汤吃点什么。那厚厚的浓味滚汤，一口口烫着舌头和嘴，咕咚一口咽下去。肚子里便暖起来，背上舒服的发痒，这就足以让人享受。出门在外的人格外恋碗汤喝。蒲松龄为了写《聊斋》，煮了绿豆汤在路边请人喝，以讹诈故事素材。可见一碗汤对游方的路人，实在如天降的宝物。小时候去乡下陪爷爷奶奶，偶尔还能见到投亲不着又不熟悉附近旅店餐馆。上门叩问，顺便要点东西吃的外乡人，乡下人怕羞，只问能不能要碗汤喝。奶奶盛了浓浓的一碗青菜豆腐肉丝汤，对方就能热泪盈眶。奶奶说：“再往前些时节，冬天一碗汤是能救人命的。”汤的意味到入冬尤其明显。中国历代都是这样的故事：外面大雪纷飞。主人在家闲坐，喝一碗料醋味浓的汤，听到有人敲门，大声道：“饥寒交迫，求一碗汤水喝。”千金相救的故事属于低概率的传说，穷帮穷才符合当时绝大多数的情景。主人开门，客人闯进，抖去斗笠上的雪，主人送上一碗热汤来，未等喝，那一份恤老怜贫的暖意便随着热气氤氲而起。足以救人命暖人心，这是典型的中国平民传奇。对寒夜独行、饥寒交迫又无可奈何者，最富人情味和最实在的，无非是能有一碗热汤喝。文章摘自译林出版社《无非求碗热汤喝》一书，刘宏图。